0: Bienvenidos a Liderazgo 3.0, un espacio que crece día a día y en el que analizamos un tema poco trabajado como es el liderazgo. Quienes conformamos este espacio comprendemos que el liderazgo es un concepto que cambia vidas y lo hacemos con el fin de agregarle valor a cada uno de ustedes, nuestros oyentes. quienes les habla, Lorena G. Stolls, y me acompaña el señor Beto S. Hola Beto, ¿cómo estás?
1: Estoy bien, ¿vos Lore?
0: Comenzando esta maravillosa semana.
1: Qué buena semana.
0: Feliz Día de la Mujer.
1: Así es, Felicidades a, a todas las mujeres, mes de marzo, mes de la comunicación, mes Así de la es. mujer. Tenemos eh, muchas novedades que se están viniendo, venimos trabajando muy bien. Otra semana más que se va. La verdad que el mes de la comunicación llegó con todo. El primer episodio el lenguaje tuvo muchísima repercusión.
0: Sí, lo vi. Y me resultó muy interesante los comentarios que realizaron las personas que estuvieron acompañándonos en, en el Instagram, en las diferentes redes sociales. Pero, ¿por dónde nos pueden encontrar?
1: Nos pueden encontrar en Instagram como Liderazgo 0 Estamos en Facebook como 3.0 Liderazgo. Nuestro canal de YouTube es Liderazgo 3.0. Y nuestra web, como ustedes ya saben, es liderazgo30.com.ar
0: Como vos bien dijiste recién, estamos en marzo, en el mes de la comunicación. En el último episodio abrimos el mes de, de lo que hicimos llamar comunicación, hablando sobre qué entendemos por el lenguaje. Sí. Lo definimos, también vimos las condiciones estructurales e históricas para el surgimiento del lenguaje humano. ¿Te acordás algo de eso?
1: Sí, me acuerdo, me acuerdo que estuvimos trabajando bastante sobre... ¿Qué entendemos por lenguaje? ¿Cómo esto fue evolucionando? ¿Cómo impacta? ¿Por qué los seres humanos necesitan un lenguaje para trabajar? Y esto también me trae a la mente lo que hemos trabajado, o mejor dicho, cómo venimos creciendo en Liderazgo de 3.0 y cómo se dio esta semana varias charlas en nuestro día a día sí. que es como que el destino las puso en el mes de la comunicación a propósito.
0: Sí, y seguimos analizándolo y viendo cada vez creo que más seguros de lo fundamental que es aprender a comunicarnos y no tenemos conciencia y a veces cuando nos sentamos y dialogamos con diferentes personas que por ahí están perdiendo la brújula en cuanto a la comunicación con, con su entorno y les empezamos a decir, mirá, las palabras tienen un peso importante, hay que aprender a, a, a ver qué decimos Primero, qué es lo que decimos después, y la gente nos mira como diciendo, y algo de razón tenés,
1: claro. Sobre todo las formas, no claro. hablando de las formas, y sobre esto también se viene a la mente una aclaración. Este miércoles, el segundo miércoles de, del mes, así es como todos los segundos miércoles del mes, nuestros oyentes van a estar esperando nuestra entrevista del mes, pero esta vez los vamos a hacer esperar un poco más.
0: Bien, me gusta.
1: Vamos a hacer el estreno de la entrevista el miércoles 17. Es una entrevista que vale la pena esperarla porque se las trae. ¿eh?
0: Sí, con una invitada de lujo, podríamos decir.
1: Así es, ya invitada lo de lujo, adelantamos. Por el Día de la Mujer claramente tendríamos que entrevistar a una dama. Así es, Así es el que, mes de
0: la mujer, podríamos decir.
1: Allá vamos, pero hoy ¿qué vamos a hacer?
0: ¿Qué le parece si seguimos avanzando en este camino para entender mejor lo que es la comunicación? Por eso vamos a hablar acerca de los actos <risa> lingüísticos. La primera pregunta que nos debemos hacer es ¿qué entendemos por los actos lingüísticos?
1: Me parece una gran pregunta como para empezar. Podemos empezar diciendo que las palabras no son la realidad muchas veces lo que nosotros decimos es lo que nosotros percibimos o nosotros vemos de nuestro mundo y que simplemente son una interpretación de la realidad.
0: Y sí, porque cuando hablamos, no solo describimos una realidad existente, sino que también actuamos. Por lo tanto, es también acción.
1: sabes que esto que vos decís es también acción? Se vive en un ejemplo claro a la mente. Por ejemplo, cuando alguien me pregunta eh, ¿Estás de acuerdo con estas condiciones? Y yo te digo, está bien, sí, acepto. No estoy describiendo la aceptación, claro. sino que la estoy produciendo en el acto que lo estoy diciendo.
0: Claro, esa, esa palabra tiene una intención. Pero bueno, sabes qué? Echeverría en su libro Ontología del Lenguaje denomina esto genéricamente como actos lingüísticos.
1: Sí, habría que aclarar un poquito quién es Echeverría. Echeverría con el libro Ontología del Lenguaje es uno de los libros, de los primeros libros que me parece que que le dan a estudiar a aquellas personas que cursan la carrera de coach ontológico, es un libro que estudia el lenguaje de una manera eh, distinta. Sí. Que te invita a pensarlo de una manera distinta. Y lo que dice eh, Echeverría no es otra cosa que... La cualidad activa del lenguaje y estos actos lingüísticos son universales Y aparecen en todos los idiomas, por ejemplo, eh, podríamos decir que son actos lingüísticos Las afirmaciones y las declaraciones
0: Exacto, no solamente en todos los idiomas, sino que en todas las culturas
1: Totalmente, totalmente
0: ¿Pero qué te parece si comenzamos a desarrollar, a, a desmenuzar lo que son las afirmaciones?
1: Me parece una gran idea. Hoy vamos a estar trabajando en principio sobre estos dos ejes. Sobre las afirmaciones, sobre las declaraciones. Capaz abrimos un poco más el juego, depende cómo vengamos con el tiempo. Pero lo primero que podemos decir sobre las afirmaciones es que estas se dan cuando la palabra se adecua al mundo. Es decir, nosotros con nuestras afirmaciones estamos adecuando lo que nosotros decimos a lo que nosotros vemos como realidad.
0: Claro, son los actos lingüísticos con los que nos referimos al mundo de los hechos, digamos.
1: Sí, y también podemos decir que son proposiciones de nuestras observaciones, porque no son ni más ni menos que lo que nosotros vemos como realidad desde nuestra perspectiva. No quiere decir que sea la realidad.
0: Claro. Estas son también las que están dentro del lenguaje descriptivo, ¿no?
1: Sí, totalmente. Y también son compartidas por todos, claramente.
0: ¿Y estas operan también dentro de, de un consenso social? Es decir, ¿todos consentimos socialmente a estas afirmaciones?
1: Esto que vos mencionás es lo que veníamos hablando en el episodio pasado. Cuando yo te hacía el ejemplo del vaso, ¿te acordás? Sí. Eh, yo te puedo decir, alcanzarme el vaso, pero si no hay un consenso social, que en algún momento alguien dijo, vamos a ponerle a ese objeto de nombre vaso, si no existiría ese consenso, yo diría, hace un vaso y vos me vas a quedar mirando como, no te entiendo. Claro. Y, y justamente por eso es lo que decía, son compartidas por todos y si tenemos duda, podemos buscar evidencias en lo que nosotros entendemos como mundo.
0: Y en cuanto a las afirmaciones, también lo que podríamos decir es que hay un compromiso intrínseco.
1: Sí, claramente, porque cuando nosotros afirmamos algo es porque entendemos que es cierto. Y... Claramente soy el compromiso de la veracidad de nuestra afirmación, porque nosotros muchas veces entendemos o creemos que estamos en lo cierto cuando hablamos.
0: Exacto. Y sabes que para que exista una afirmación necesitamos al menos un testigo para que esta sea verdadera.
1: Alguien me va a preguntar, ¿por qué un testigo? Y porque para un consenso social ya llega, mínimo tiene que haber dos personas. Exacto. Entonces, Hay alguien que
0: te lo tiene que, que, que dar por hecho, digamos.
1: Totalmente, totalmente. Pero más allá de estas características que pues, nosotros podemos ir conversando, estas claramente estas afirmaciones pueden ser verdaderas, sí. porque pueden ser probadas y porque puedo proporcionar un testigo, como nosotros decimos, pero también... Pueden llegar a ser falsas.
0: Claro, esas son las que están, digamos, sujetas a, a confirmación. Es decir, que alguien te las puede cuestionar.
1: Claro, yo te puedo decir, esa puerta o ese vaso que yo te. te pasame el vaso blanco. Y vos me decís, pero no, no hay ningún vaso blanco. Claro. ¿Y capaz que yo le veo blanco. Yo tengo
0: muchos problemas con los colores, así que yo estaría dentro de ese grupo que te diría, no. Ese no es tan blanco, es un beige, un Mo color marfil.
1: Pero ya tendrías ganas de buscarle el pelo al huevo, como y, dicen por ahí.
0: Usted me dice que, que a veces no acierto los colores.
1: Sí, sí, es muy divertido verla como usted. Pásame esa remera roja y era amarilla remera. Claro. Pero para diferenciar esto buscamos claramente nuestro mundo de evidencias y en esto no puede haber discrepancia ni confrontación y estas pueden ser de dos formas. Sí,
0: algunas pueden ser relevantes y otras irrelevantes.
1: Es decir, por ejemplo, las relevantes puede ser pasame una re esa remera y vos me decís, pero no es una remera, es un buzo. Es totalmente relevante, porque un buzo y una remera no es lo mismo. Pero puede ser relevante también.
0: Esa prenda de vestir, le diría.
1: Puede ser, sí. Usted con lo complicada <risa> que es. Y con, puede ser relevante que yo le diga, páseme por favor esa remera roja. Y usted me dice, no es roja, es naranja carmesí.
0: Es coral.
1: Es coral. Ay, por favor.
0: <risa> Podríamos decir que esto de relevante o irrelevante depende mucho de las inquietudes de la persona que lo está observando.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí. Porque si uno tiene la mala suerte de tener como observador a una persona como usted, la comunicación va a ser muy compleja.
0: Exacto. ¿Qué le parece si ahora analizamos lo que son las declaraciones?
1: Sí, esta sería la segunda parte de lo que nosotros hablamos como actos lingüísticos. Y estas, al revés de lo que son las afirmaciones, sean cuando el mundo se adecua a la palabra.
0: Exacto. Estos son los actos lingüísticos con los que generamos una nueva realidad.
1: Es decir que a través de las declaraciones el mundo se adapta a la palabra y ese mundo, a través de las declaraciones, busca ser el o expresar el mundo en el que nosotros vivimos.
0: Claro, lo que van a hacer es abrir un nuevo contexto.
1: Y van a construir nuevas posibilidades.
0: Y a partir de esto el mundo es diferente después de una declaración, podríamos decir.
1: Porque el mundo se articularía según la palabra que nosotros decimos. O sea, va a haber un mundo u otro dependiendo cómo nosotros eh, lo describamos.
0: Exacto. Y también lo que, lo que es interesante en cuanto a las declaraciones es que algunas pueden ser válidas y otras inválidas.
1: Esto de la validez o invalidez se me viene a la cabeza el hecho de eh, cuando te dice, ¿por qué no intentás ver esto que está pasando desde un punto de vista distinto? Y ese punto de vista distinto muchas veces puede ser, eh, yo solo veo de que vos estás enojado conmigo. Y nunca me pregunto por qué vos actuaste como actuaste o por qué vos estás enojado conmigo. Entonces, puede ser totalmente inválido porque yo solo pienso en mí. Y puede pasar a ser válido cuando yo me empiezo a pensar por qué vos actúas como actuás. Y su eficacia y validez reside, me parece, en el poder de quien declara.
0: Qué difícil son los actos lingüísticos, ¿eh? Después de todo.
1: Es que la comunicación, como nosotros... Yo se lo dije en el episodio pasado. En este mes, nosotros... Vamos a ir a, al hueso de la comunicación. Está fabuloso.
0: Y por último, lo que vale aclarar es que al declarar, la, digamos, al, al establecer la declaración, nos comprometemos con nuestro accionar.
1: Y tiene mucha lógica lo que usted plantea, ya es que eh, nosotros en Liderazgo 3.0 siempre decimos lo que uno piensa, dice y hace tiene que ir en una sola línea. De hecho... Existen diferentes tipos de declaraciones, se me hace, porque claramente hay declaraciones de todo tipo.
0: Exacto, una de, la, de los tipos de, ne, de declaración puede ser de negación.
1: Qué importante es decir que no, o aprender a decir que no en realidad. Exacto,
0: yo eh, en la previa de este episodio pensaba que difícil a veces es aprender a decir que no. Me crucé con muchas personas que lo ponías a trabajar en, en el decir que no y les costaba un montón.
1: ¿Me regalás la gorra?
0: Y no sé...
1: Sería interesante que me regales la gorra que te acaban de dar.
0: No... Bueno, ya lo dije.
1: Claro. Bueno, pero por lo menos... <ríe> Llegué al no. Llegaste al no. Decir no es una de las declaraciones más importantes que claramente un individuo puede hacer. Y a través de ella sienta tanto su autonomía como su legitimidad como persona.
0: Esta parte me encantó. Su autonomía y su legitimidad. A esas personas que por ahí les cuesta decir que no... Eh, pierden esto.
1: Sí, sí, sin, sin lugar a dudas. Y qué importante porque el decir que no nos va a abrir la puerta de también usar mejor el, el recurso más valioso que nosotros tenemos, que es nuestro tiempo.
0: Me da la impresión que, hay, que a las personas que les cuesta decir que no, siempre sí. buscan a otra persona que los ayude a decir que no por ellas. O sea, como que... Como un
1: cómplice. Claro, digamos. como
0: que necesitan esa dependencia para que la otra persona le diga que no.
1: Pero decir que no.
0: Tan fácil es. Bueno, otro de los tipos de declaraciones pueden ser las de aceptación.
1: Que es la que yo mencionaba al principio con ese famoso acepto. Y se refiere al compromiso que asumimos cuando decimos que sí o acepto tal cuestión o tal otra. Y cuando esto sucede ponemos en juego el valor y el respeto claramente de nuestra palabra. Y la idea es que nuestras acciones sean congruentes a nuestras declaraciones porque como siempre decimos... Lo que decimos, lo que pensamos y lo que hacemos tiene que ir en una sola línea.
0: Claro. Y acá me acuerdo de mi abuelo que decía, la palabra tiene es un tesoro.
1: El mío decía, nuestra palabra es un documento. Y sí, Pero es que eran otras épocas, ¿no?
0: También podemos decir que existe la ignorancia.
1: Sí, también tenemos esto lo que usted menciona, las declaraciones de ignorancia, que es cuando uno simplemente dice, no sé. Pero el decir no sé es muy interesante, porque... Es el primer eslabón del proceso de aprendizaje. Implica acceder a, a aquel umbral en el que al menos sé que no sé. Qué, qué complejo, ¿no? Sé que no sé.
0: Y es por que... lo tanto
1: nos abrimos a, al aprendizaje y al declarar el no sé, claramente podemos aclarar que algo vamos a aprender.
0: Nos vamos a la filosofía. Solo sabemos que no sabemos nada.
1: Qué compleja esa frase.
0: Mi abuelo siempre decía, lo que aprendes en tu vida es nada de todo el conocimiento mundial.
1: Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. De hecho creo que hay un porcentaje creo que dice que el 40% del conocimiento de todo el mundo, o mejor dicho, el conocimiento del mundo está en el 40% de los libros, una cuestión así. Después voy a buscar bien eh,
0: las eh, estadísticas. Las
1: estadísticas que en este momento me estarían fallando, pero es por ahí, ¿eh?
0: Que a usted tanto le gusta. También encontramos tipo de declaraciones de gratitud.
1: Estas de gratitud simplemente es cuando decimos gracias. Y es como una oportunidad de celebración de todo lo que la vida nos ha proveído. Porque la vida es para disfrutarla y para no padecerla, sino que entender que la vida es una sola y si no la pasamos bien, estamos al horno. Eh, éxito 3.0, episodio no sé cuánto del, de la temporada número uno de liderazgo 3.0. Es que ya tenemos tanto podcast sí. que si me acuerdo los números. Ya se olvidó. Ya me olvidé. De, de solo
0: vivir se trata la vida, dicen algunos,
1: ¿no? Por ahí dicen eso. Y otra cosa que nos da el gracias es el reconocimiento a los demás por lo que hacen por nosotros y lo que significan en nuestras vidas. Y al declarar gratitud claramente no solo lo hacemos frente a los otros, también es hacia la vida.
0: Así es. Y hacia nosotros que nos permitimos vivir eso, ¿no? También encontramos los tipos de declaraciones de perdón.
1: Que estos tienen que ver con asumir la responsabilidad por aquello que no hicimos o que hicimos y que pudo haber herido al otro porque claramente errar es humano. Yo siempre digo que podemos cerrar pero sí, intentemos que sea sin malas actitudes. Y podemos ofrecer una disculpa y la otra persona pueda aceptarlo o no, claramente. Esto es independiente. El perdón de que nos la acepten son dos cosas independientes. Y decirlo a veces claramente no es suficiente, así que a veces necesitamos accionar para reparar el daño o intentar repararlo. Porque a veces eso tampoco depende de nosotros.
0: Exacto. Y por último encontramos los tipos de declaraciones de amor.
1: Estos... Ya poniéndonos un poquito más románticos. Aunque el mes de amor fue el mes pasado, que estaba el 14 de febrero, pero no importa. Eh, llegó un poquito tarde el amor a este podcast. El declarar te amo o te quiero participa en la construcción de nuestra relación con el otro. Y forma parte de la creación de un mundo compartido. Y acá nos podemos preguntar dos cosas. ¿Qué siento cuando lo digo? ¿Y qué siento cuando lo escuchamos?
0: Qué lindo, ¿no? Posicionarse en la emisión y en la recepción. Pero que sea verdadero.
1: Siempre lo tenemos que plantear de un punto de vista objetivo y racional, ¿no?
0: Así es. Hasta ahora hemos identificado dos actos lingüísticos. Por un lado la afirmación y por el otro las declaraciones.
1: Pareciera, sin embargo, me parece que ambos se sitúan a un mismo nivel y solo se diferencian según quién conduce la relación palabra-mundo. Una desde la, la palabra se adecua al mundo, la otra el mundo se adecua a la palabra. No habría ningún problema con esto porque me parece que está claro que estamos de acuerdo con esto que estamos conversando, más allá de su complejidad, y de no ser que omite un aspecto que consideramos importante destacar, las declaraciones representan claramente el acto lingüístico primario por excelencia. Y
0: vos sabés que uno de los errores habituales que se suele cometer al comparar tanto las afirmaciones como con las declaraciones, es el de suponer que... Dado el poder de transformación de esta última, las afirmaciones son pocos importantes, o sea, las desvalidan.
1: Sí, te, es más, te diría, que las afirmaciones no se relacionan con nuestra capacidad de intervenir y transformar el mundo. Y me parece, a mi entender, que esta afirmación o este comentario es un error habitual y estamos muy equivocados si pensamos esto.
0: También lo que podríamos decir es que solo podemos intervenir en el mundo que somos capaces de reconocer y nuestra capacidad de observación es decisiva para un adecuado ejercicio de nuestra capacidad de intervención.
1: Te diría que en nuestras evaluaciones sobre esto que vos mencionás, o sobre lo que es posible en el mundo en términos de nuestro actuar, me parece que descansa en las afirmaciones que nosotros podemos hacer sobre él. Porque... Claramente es algo como, como lo dijiste recién. Solo podemos intervenir en el mundo que somos capaces de reconocer. Hay todo un mundo que nosotros no estamos viendo.
0: Exacto. Y también podríamos decir que las afirmaciones son las que dan cuenta del mundo en el que vivimos. Y por lo tanto, nuestra capacidad de hacer afirmaciones habla del tamaño y del carácter de nuestro mundo en el que nos movemos.
1: Hay que aclarar en este punto del podcast que estamos hablando mucho de mundo hoy. Y te diría que el concepto de mundo, como lo estamos trabajando hoy, en este sentido no es geográfico. Claro. Sino que es una distinción existencial y guarda relación, entre otras cosas, con nuestra capacidad claramente de hacer afirmaciones sobre el acontecer y sobre lo que va pasando a nuestro alrededor.
0: Exacto. Y para poder desarrollar en mayor profundidad el tema de, de, de la relevancia de nuestras afirmaciones, es necesario que hablemos de dos distinciones adicionales.
1: Con el tiempo creo que venimos bien, entonces podemos seguir avanzando un poco más. Te voy a invitar a que hablemos sobre las distinciones de inquietudes y si llegamos, hablemos de los juicios. Ese es un gran tema para... Para tocar, ¿eh? los juicios.
0: Me gusta. ¿Qué te parece si comenzamos hablando de lo que son las inquietudes?
1: Dale, perfecto.
0: Bueno, podríamos decir que una forma de entender lo que llamamos inquietud es haciéndonos la pregunta ¿por qué actuamos? ¿o por qué hablamos?
1: Encontrar respuesta a estas preguntas me parece que, que son muy complejas, ¿no? Porque muchas veces nosotros no nos vamos a querer dar la respuesta por miedo a la respuesta en sí. Y las respuestas que demos a esas preguntas tenemos que saber lo que tienen que ser bien objetivos porque en la medida que se sitúen en el terreno de lo que la psicología llamaría motivaciones, claramente va a corresponder a lo que se apunta con la distinción de inquietud.
0: Exacto, va a ser el punto de partida para, para que empieces a caminar, ¿no? Podríamos afirmar que los seres humanos al actuar nos estamos haciendo cargo de algo.
1: Se el filósofo Martín Heidegger que él decía que la existencia humana resulta algo así como para los seres humanos un asunto del que requieren hacerse cargo y por lo tanto claramente al que tienen que atender. Como si fuera que tenemos la obligación de atenderlo y una cosa muy llamativa, ¿no? O sea
0: nosotros los seres humanos la existencia nos desafía y para mantenerla debemos a menudo tomar posiciones con respecto a ella. Y en razón de ello nos vemos muchas veces obligados a modificar el curso espontáneo de los acontecimientos.
1: Y acá es donde entran las afirmaciones y lo que decíamos al principio del podcast, porque esto último que vos mencionás eh, lo hacemos mediante la acción.
0: Exacto, ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque los seres humanos requerimos el sentido de la vida como condición de nuestra existencia. Esta pareciera ser la otra cara del poder que tenemos de participar en el proceso de nuestra propia creación.
1: Esto se me viene a la mente lo que hablábamos eh en el podcast pasado, como uno empieza hablando de comunicación, de lenguaje, de actos lingüísticos, indefectiblemente tenemos que empezar a tocar otras ramas, la biología, la filosofía, el sentido de la vida. Claro. O sea, qué... Sí, o sea, qué increíble. Y todo lo anterior solo es concebible por cuánto los seres humanos somos seres lingüísticos. Increíble que todo se resuma a que somos seres lingüísticos. No habría forma de dar cuenta de esta dimensión de hacernos cargo y atender a nuestra existencia ni el imperativo ontológico que confiere sentido a la vida si no fuésemos seres que vivimos en el lenguaje, como venimos hablando del podcast pasado, y el lenguaje humano no tuviese la capacidad de su propia recursividad.
0: Exacto, tampoco podríamos hablar de acción humana, de la manera como hacemos, sino en cuanto somos seres lingüísticos.
1: Y ahora hablando un poco, o sea, como para empezar a cerrar un poco la idea, porque... Podemos llegar a volar muchísimo con esto y podemos hacer un podcast larguísimo hablando de filosofía, filosofando el sentido de la vida, qué entendemos por actos lingüísticos. Yo diría que la distinción de inquietud, que es lo que estamos hablando en este momento, presupone por lo tanto, con todo esto que estamos hablando, intentando hacer un resumen, que existe un algo que nos lleva a actuar, a intervenir en el curso de los acontecimientos y claramente a no dejarlo fluir de manera espontánea.
0: Ella expresa el supuesto de una cierta insatisfacción, de un cierto desasosiego, de una determinada preocupación que nos incita a actuar, a ocuparnos en el hacer.
1: Entonces podemos decir que con la distinción de inquietud en consecuencia, claramente, se está postulando que las acciones no se justifican por sí mismas. Sino en cuanto se hacen cargo de algo.
0: Por supuesto, el sentido de la acción humana obliga a trascender el propio dominio de la acción y busca raíces existenciales más profundas.
1: Qué, qué tema, ¿no? Qué tema que estamos trabajando. Te diría que nos metamos con los juicios, pero ¿sabes qué? Te voy a invitar a que hagamos un podcast completo de los juicios.
0: Yo quiero, sí.
1: Y, y ahí vamos con todo, ¿eh? Pero ¿sabes qué? Para, antes de irnos, para reflexionar, te, te, tengo algunas preguntas. Lo escucho. La primera pregunta que yo invito a, te invito a vos y a todos nuestros oyentes y a es ¿Cuántas veces, por ejemplo, decimos sí a un pedido que consideramos que no deberíamos haber aceptado? Y ¿Cuál es el precio que pagamos en identidad, en autoestima y dignidad cuando no somos capaces de decir que no? Qué pregunta esa, ¿no?
0: Las dos, maravillosas.
1: Y, y, y creo que si logramos encontrar una respuesta vamos a poder agregarnos valor a nosotros mismos. Y tengo una, dos preguntas más La primera sería ¿Cómo se manifiesta eso Que decíamos recién En nuestras relaciones con los demás? Y sobre todo ¿Qué consecuencias trae todo esto a nuestras vidas?
0: Es muy loco, ¿no? Que una palabra No sé si decir que te condicione Pero sí que te modifique ¿Por qué? Porque vos decís que sí Y no querías decir que sí Pero sin querer queriendo lo dijiste Y después te arrepentís Y... Pasás un montón de emociones en ese totalmente. momento, ¿no?
1: sí, sí, totalmente. Lo
0: mismo, estás presente ante algo que querés decir que no y no te sale, no te sale, no te sale, terminás diciendo que sí y, y también, ¿qué te pasa? Y es, la verdad que es muy interesante las preguntas que trajiste hoy.
1: Nos podemos quedar eh, filosofando. ¿Qué pasa si pasamos estas cuatro preguntas a nuestros seguidores en Instagram? Sí, Gracias.
0: me gustaría, me gustaría que comenten. Sí.
1: Pero bueno, nos vamos porque nos estamos quedando sin, sin tiempo Cierre comentario del episodio
0: Como siempre me quedo con más preguntas que respuestas Próximo episodio, como dijiste Los juicios y por dónde no pueden encontrar
1: Estamos en Instagram, como liderazgo 3 0 Facebook 3.0 liderazgo Nuestro canal de Youtube es liderazgo3.0 Nuestra página web es www.liderazgo3.0.com.ar Y si les gustó el podcast
0: Compártanlo para que podamos agregar valor a más personas
1: y nos vamos, nos vamos sin antes de decirles que tengan un excelente lunes, una mejor semana Y como siempre recuerden, nuestro objetivo en este podcast es crecer cada día un poquito más No somos muchos, no somos pocos,
0: pero estamos todos locos Y nos vamos Todas las desgracias de los hombres provienen de no hablar claro Albert Camus